0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar dicas para iniciar na pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica, a iniciação científica, início na ciência, basicamente a gente começar a investigar temas dentro do direito, dentro da nossa área, que possam, enfim, trazer novidades que possam trazer melhorias tanto para nossa área como para a sociedade em geral. Então, a pesquisa acadêmica, além de ajudar os outros, é importante dizer, ela nos ajuda a crescer, a se desenvolver. Tem uma live que eu fiz em que eu explico um monte de pontos, né, bem detalhadamente, como que a pesquisa pode nos ajudar a se desenvolver. Mas, rapidamente, eu vou te citar aqui alguns deles. A gente vai melhorar nossa oratória porque a gente vai ter mais trabalho para apresentar, a gente vai aprender a escrever melhor, a gente vai ser mais autodidata porque a gente aprende a pesquisar e estudar por conta e principalmente a gente tem uma grande rede de networking, ou seja, começa a conhecer pessoas muito além da minha faculdade que no futuro podem ser contatos interessantes. Então, fazer pesquisa é muito benéfico para o aluno independentemente do que ele queira fazer da vida. Algumas pessoas acham que fazer pesquisa é só para quem quer ser professor, e está errado. É claro que para ser professor é necessário iniciar na pesquisa, né? Mas muitos benefícios podem vir daí dessa atividade. Afinal, a pesquisa é um dos pilares né? daquele tripé da experiência universitária, lembra? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa, ao meu ver, deveria ser feita por todos os alunos. E hoje eu quero te dar alguns passos, algumas dicas, se tu ainda não está na pesquisa, se tu está iniciando e não sabe muito bem para onde ir. Antes de te contar cinco passos que eu vou te dar para iniciar na pesquisa com o pé direito, eu quero te contar como foi o meu início na pesquisa. Então assim, na minha faculdade existiam poucos grupos de pesquisa, que são aqueles grupos que são chefiados por professores, que auxiliam, que orientam alunos na iniciação científica. E durante muitos anos, por mais que eu tenha buscado, não com muita vontade, mas eu tinha interesse em fazer pesquisa, era muito difícil entrar nesses grupos, certo? A universidade ela tem o um interesse em ter grupos de pesquisa, até né? porque isso traz, digamos assim, um status melhor para ela, né? É, até o MEC, ele vê isso com bons olhos, é, é, é requisito, né? A pesquisa, ela é uma obrigatoriedade da universidade, tem que ter grupos de pesquisa. Mas dependendo do interesse, algumas faculdades vão focar muito mais no ensino do que na pesquisa. Então, como eu disse, eu demorei muito para conseguir ingressar num grupo. Eu consegui ingressar quando tive uma, digamos assim, tivemos uma modificação na minha universidade em que vários professores iniciaram a sua carreira, foram aprovados em concurso, começaram a dar aulas, né? E eles vinham com ideias diferentes. E a vontade também de fazer pesquisa e extensão na faculdade, porque, afinal, é uma obrigatoriedade. Então, sangue novo parece que sempre quer fazer alguma coisa para melhorar, né? Então, eu tive contato em 2011, depois que eu voltei do meu intercâmbio, com um professor que estava iniciando o seu grupo de pesquisa. Naquele momento, eu sabia que eu queria muito participar de um grupo de pesquisa, afinal, eu queria ter pesquisa e extensão no meu currículo. E foi a oportunidade que eu tive de, efetivamente, entrar para esse mundo. É possível fazer pesquisa sem ter orientação de professores? Sim, só que ela vai ser uma pesquisa muito rasa e no teu currículo tu não vai ter ali, digamos assim, o grupo de pesquisa que tu participou certo Então, a pesquisa mesmo, embora tu possa pesquisar por tua conta e risco e fazer trabalhos por tua conta e risco, o ideal é que tu tenha um vínculo institucional, que tu participe de um grupo de pesquisa em que outros colegas vão estar ali contigo, crescendo também, e um professor vai ajudar todo mundo a se desenvolver. Então, ali em 2011 eu conversei com esse professor novo, ele foi bem tranquilo, bem aberto, assim falou que ia ter um processo seletivo, vejam, muita gente queria participar de grupo de pesquisa na minha universidade realmente era uma demanda reprimida, digamos assim, porque a gente tinha um ou outro grupo em que os professores escolheram alunos lá no primeiro semestre, então quem estava do quinto em diante já não conseguia entrar. E esse professor ele não restringiu, o que para mim já foi uma coisa muito boa, porque eu estava tava entre o sétimo e o oitavo semestre, estava quase no final da minha faculdade e ainda não tinha feito nenhuma pesquisa. Eu me arrependo de não ter feito antes, poderia ter começado, mas hoje eu vejo que realmente as condições que eu tinha, não, eu não tinha condições de entrar em grupos de pesquisa, porque eu já estava, digamos assim, um pouquinho avançada quando eu descobri sobre a pesquisa, eu já estava quase na metade do curso, eu não me antenei para isso antes, por isso que é importante que tu pelo menos saiba o que é pesquisa para tu começar a pensar sobre isso desde cedo, ok? Eu digo que nunca é cedo demais, quanto antes tu começar a pesquisar, melhor. Mas aí o professor fez uma seleção, eu me esforcei um monte para passar, ele fez uma prova escrita, ele fez análise de currículo, é claro que ninguém tinha currículo, mas eu, já no interesse da pesquisa, um tempinho antes, tinha feito um artigo para um congresso do Ministério Público na capital. Eu sou de Santa Maria, no interior do estado, eu fiz um artigo para apresentar lá em Porto Alegre e apresentei, tive realmente muita coragem, hoje eu me parabenizo por ter ido, porque assim, eu estava totalmente crua, eu, eu e uma colega fizemos um artigo sozinha, sem orientação nenhuma e postulamos lá, apresentamos, foi publicado lá nos anais do evento. E eu apresentei para um monte de gente desconhecida e gente de, digamos, alto escalão, né? Porque eu estava dentro do Ministério Público, na capital. Enfim, foi uma experiência um pouco, digamos assim, um pouco chata, no sentido de que eu sabia que eu não estava fazendo o melhor possível, mas dentro das minhas condições foi o que eu consegui fazer. Depois, quando eu fui aprovada para esse processo seletivo, também em razão de eu ter aquela publicação, a única publicação e ninguém mais ter nada, eu percebi a diferença que ter uma orientação faz na nossa vida. Então, um orientador ou alguém que te guie, simplesmente a tua vida vai ser mais fácil, porque ele vai te mostrar os caminhos que dão certo e os caminhos que dão errado. Eu posso dizer que o professor que começou a me orientar ali naquela época, ele meio que, além de meu orientador, de certa forma, era meu mentor também, porque era a única pessoa que tinha muito mais conhecimento que eu e que conseguia me direcionar. Depois que eu entrei para o grupo de pesquisa, a minha vida realmente ficou muito mais fácil, porque eu tinha segurança de saber que alguém que sabia de verdade estava me dizendo para fazer assim ou assado. E aí, quando eu entrei no grupo, eu sabia que eu não tinha muito tempo, né? eu queria construir um currículo, eu trabalhei muito para publicar artigo, para apresentar trabalho, para fazer tudo isso. Então, em dois anos, 2011 e 2012, que foram os meus últimos dois anos da faculdade, eu publiquei cerca de 25 trabalhos, entre artigos, entre resumos, resumos expandidos, anais de eventos, então eu publiquei 25 trabalhos, é muita coisa, e eu apresentei 15. E naquela época a gente podia participar do COMPED, que é um evento dos Pesquisadores de Direito no Brasil, então na época graduandos conseguiam participar, hoje é somente pessoas já graduadas, certo? Mas eu participei de muitos COMPEDs nesse tempo que eu tive. Então fiz muita coisa, corri muito, mas tu não precisa fazer tudo isso, porque realmente foi muito intenso aqueles dois anos de pesquisa, porque eu queria ter um currículo para passar no mestrado. Se tu começar a pensar nisso antes, muito provavelmente tu não vai ter que passar por esse perrengue que eu passei. Então, fica atento, porque eu vou te dar cinco dicas que eu realmente acho, que deu certo na minha experiência e que eu acho que podem te ajudar. Bom, e a primeira coisa, então, para quem quer começar na pesquisa, é justamente entrar num grupo de pesquisa. Na tua faculdade, na tua instituição, certamente existem grupos de pesquisa. O que tu tem que fazer, então, é buscar entender, buscar se inteirar de quais existem e verificar se tem algum que te interessa. Eu digo que o primeiro que eu entrei era um tema bem interessante, mas que eu desconhecia totalmente. Meu primeiro grupo de pesquisa era sobre ativismo digital que é basicamente pessoas que na internet se mobilizam por alguns movimentos. Com o tempo, esse grupo foi se modificando, o professor começou um novo grupo um pouquinho diferente, e assim a gente vai diversificando a pesquisa. Agora, você tem que ver na tua faculdade como que funciona para ingressar e como que funciona efetivamente uh, os, os grupos de pesquisa. Normalmente, grupos de pesquisa são reuniões, semanais ou quinzenais, em que o professor e os alunos daquele grupo se encontram para discutir temas, discutir textos. Muitas vezes você tem que fazer leitura extra para poder discutir com os colegas e, é claro, ir conversando sobre artigos que serão os resultados das pesquisas que vocês estão fazendo. Então, normalmente o grupo de pesquisa é assim, a gente lê textos, a gente discute, a gente tem ideias, a gente tem hipóteses e a gente começa a pesquisar. Muitas vezes é um trabalho, digamos assim, solitário, né porque é difícil pesquisar todo mundo junto, né? a mesma coisa, mas a gente vai construindo o conhecimento dessa forma. E por que é importante entrar num grupo de pesquisa? Basicamente porque, como eu falei, a gente tem um professor que já tem muita experiência naquilo, que vai te guiar. Que vai te dizer para onde ir, que vai ler teu trabalho e dizer o que tá bom, o que não está, o que pode mudar, o que pode melhorar, certo? Que vai te guiar nas apresentações de trabalho, que vai te dar segurança, pra, tanto para escrever e para submeter artigos, como para apresentar trabalhos. Então, ter alguém do teu lado que saiba, que entenda e que te dê segurança faz toda a diferença. Como eu falei, teve um artigo lá que eu apresentei sem ter nenhuma orientação, e foi muito, assim, assustador para mim, porque eu sabia que eu estava dando uma melhor, mas que não era o melhor efetivamente. Se alguém tivesse me um auxiliado, teria sido muito melhor. Graças a Deus, eu tive pessoas que foram muito receptivas lá comigo. Mas, enfim, quando a gente tem alguém que nos ajuda, alguém que nos guia, é muito mais fácil e a gente tem muito mais segurança, porque a gente sabe que a gente está fazendo certo. Bom, segundo passo, então. Para melhorar a escrita, tu vai ter que escrever, né? Então, logo que tu te acostumar, logo que tu começar a entender um pouco do tema, tu pode escolher um pedacinho e pesquisar mais sobre ele. E começa a enviar para eventos ou para revistas o que tu escreveu. Às vezes, existem resumos que é de uma página só, certo? E aí, tu pode enviar, publicar muitas vezes e já vai ter alguma coisinha no teu currículo. Eu, quando comecei a pesquisa, era desesperada para construir um currículo, então, eu tive que começar, né? Mas, como eu não tinha experiência, eu tive que começar como todo mundo, escrevendo de pouquinho em pouquinho, mandando para o meu orientador, ele revisava, ele corrigia, ele dizia o que estava bom, o que estava ruim, e assim eu ia melhorando. Mas se tu não começar a fazer, tu nunca vai melhorar. Então, você tem a chance de começar escrevendo com outro colega, que vai te ajudar a ajustar aquilo que tu não viu, Tu ajusta o que ele não viu, certo? O professor vai auxiliar, guiando, corrigindo, dando os palpites dele, né? que normalmente são, na verdade, bons palpites, são é, guias mesmo. E assim a gente vai crescendo. Mas todo mundo começa do nada, todo mundo começa com medo de escrever, ou com medo da primeira publicação. Não tem problema, faz parte. Mas se tu não começar a escrever, como que tu vai melhorar, né? Isso a gente vai aprimorando com o tempo. Tu começa devagar, manda... Pequenos trechos para o seu orientador, comece a escrever uma página, de repente tu escreve duas, e quanto menos esperado, já vai estar escrevendo artigos completos e com bastante qualidade. Terceiro ponto, então, fica atento à abertura de digitais para submissão de artigos ou de apresentação de trabalhos na tua região. O que eu quero dizer com isso? Nas nossas faculdades, normalmente nós teremos semanas acadêmicas, em que os próprios alunos produzem e apresentam trabalhos. Quase todas as faculdades têm isso, então tu pode participar da tua, pode participar de uma faculdade na tua cidade, que também vai abrir esse prazo, pode participar de locais próximos também, né? Pelo menos na minha cidade a gente tem cerca de seis faculdades de direito, então eu tive a possibilidade de ir para várias faculdades apresentar. Normalmente são eventos que não cobram, assim, uma exímia excelência, né? Então, eles são eventos de iniciação científica e a gente que tá lá, tanto apresentando, quanto quem tá sendo banca, quem tá avaliando, sabe disso. Como eu falei, o meu primeiro trabalho que eu apresentei foi num evento do Ministério Público, eu fiquei bem nervosa e lá, apesar, enfim, de todo o meu nervosismo de eu não ter sido a melhor apresentadora, eu fui muito bem recebida, os avaliadores foram muito legais, muito cordiais, muito assim receptivas mesmo comigo. Isso fez outra diferença, porque eu percebi que eu estava em processo evolutivo. É por isso que hoje, quando eu sou banca, quando eu avalio o trabalho de pessoas que estão iniciando, eu costumo trazer todos os pontos que eu acho que a pessoa pode melhorar, mas sempre no intuito de encorajar aquela pessoa a se aprimorar. Então, não fica com medo de receber crítica ou de que apontem os erros que tu cometeu. É melhor a gente saber o que a gente errou para a gente melhorar. Então, eu busco apontar os erros para as pessoas melhorarem, mas sempre no intuito de parabéns, né? de parabenizar a pessoa que deu a cara a tapa. É muito mais legal tu apresentar um trabalho, ter falhas, mas ter feito, do que tu ficar lá sentado com medo em casa. Então, dá a cara a tapa. Começa em pequenos eventos, comece em pequenas revistas e periódicos, que com o tempo tu vai te sentir mais à vontade, para para eventos maiores, eventos nacionais, e aí a gente começa até a pegar gosto pela coisa. Outra dica para quem está iniciando, tem um pouco de insegurança ou quer ter bastante publicação, digamos, em um pouco espaço de tempo. Na minha graduação, eu comecei com um grupo de pesquisa e a gente começou a fazer artigos em conjunto, éramos quatro pessoas, certo? Mais professor. Então, a gente começou, por exemplo, cada um pegar um pedacinho Daquele grande grupo de estudos que a gente tinha, grupo de pesquisa. E aí eu me especializei numa coisa, minha outra colega estudava bastante outra coisa, é claro que tudo tinha a ver, tinha relação, mas cada uma tinha um tema em específico. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a escrever em conjunto também. Então, embora eu fosse a pessoa que mais me aprofundei em tal trabalho, em tal tema, as minhas colegas elas podiam contribuir porque o tema, ele era, todos os temas eram interligados. Então, eu era responsável por escrever um trabalho, mas eu tinha minhas colegas lendo, participando e dando opiniões também. Da mesma forma, eu lia e dava opiniões e participava dos trabalhos delas. O que acontecia, então? Eu estava, ao mesmo tempo, escrevendo quatro artigos, certo? Claro, eu não era responsável principal, eu era coautora em vários deles, mas não deixa de ser uma forma de ter várias publicações ao mesmo tempo. Eu fiz muito isso, certo? Claro... Eu lia os trabalhos, eu dava pitaco, eu participava, as gurias, meus colegas também faziam isso. Então, não era algo de eu escrever e colocava o nome do outro. Naquele grupo de pesquisa, a gente tinha efetivamente a participação de todo mundo. Mas vejam, é uma maneira muito boa, primeiro, de ter segurança, segundo, de tu publicar várias vezes ou inúmeros artigos e trabalhos ao mesmo tempo, e terceiro, né, de tu conseguir ter essa rede, de tu conseguir, enfim, ir melhorando de uma forma que tu recebe mais feedback do que tu receberia se só uma pessoa lesse, por exemplo. Então, é uma boa ideia começar a escrever com outros colegas, desde que exista efetivamente uma troca, uma colaboração aí entre quem tá escrevendo principalmente e quem está colaborando, enfim, essa troca de, de entendimentos e de, de conhecimentos, ok? Isso, no entanto, de escrever com várias pessoas ao mesmo tempo, só vale para o início, né? início da nossa pesquisa acadêmica. Com o tempo, quanto mais tu for te aprimorando, menos coautores tu vai ter. Então, na maioria dos trabalhos, é possível ter dois autores, duas pessoas escrevendo juntas. Mas, efetivamente, quando tu vai subindo de nível, digamos assim, quanto mais trabalhos tu tiver escrito por tua conta e risco, melhor vai ser. Muitas revistas até nem aceitam coautoria, tem que ser só uma pessoa escrevendo, e aí a gente vai ver como aquela pessoa sabe lidar. Hoje em dia, por exemplo, eu quase sempre escrevo trabalhos sozinha, né? É uma coisa que a gente acaba aprendendo a fazer, porque tu tem o teu jeito, o teu estilo. Muitas vezes tu entende mais de um tema do que qualquer outra pessoa, então ninguém poderia colaborar contigo, mas são escolhas, certo? Sempre que uma pessoa puder colaborar com o teu trabalho de alguma maneira, tu pode colocar ela de coautora. Tem que ter essa colaboração. E é uma maneira também de tu fazer com que o teu currículo cresça mais rápido. O último passo, que é realmente muito importante, é que tu entenda que existem trabalhos, eventos e periódicos que vão ter diferentes pesos. Então, quanto mais simples for o processo de aprovação, menos peso costuma ter aquele trabalho. O que, que são esses pesos que eu falo? É a ideia de que existe um índice de impacto, certo? Alguns periódicos são mais importantes e outros não são tanto quanto mais importante for o periódico mais difícil é publicar nele mais requisitos tu vai ter para conseguir publicar mas assim no início o que a gente tem que pensar é em publicar com o tempo tu vai escolhendo melhor hoje por exemplo evento científico para mim é só quando eu quero ir no evento quando eu quero participar das palestras e enfim ouvir as pessoas falarem porque evento científico não costuma ter um peso muito grande para a no currículo. O que, que tem um peso, no entanto? Publicar em periódicos com alto impacto. né? E aí, para eu publicar num periódico é mais difícil, porque quanto mais sério, mais reconhecido, mais importante é, mais demorado é o processo seletivo. Existem revistas que eu estou esperando há mais de ano. Tem algumas revistas que demoram anos para te dar uma resposta. Então, com o tempo, tu vai publicar menos, mas tu vai publicar melhor. Esse é todo um processo de evolução que a gente tem, certo? Então, no início, a gente vai ter como publicar bastante, fazer currículo, digamos assim, mas são algumas revistas, alguns eventos, enfim, que vão te dar pouca consistência, pouca importância, digamos assim. Faz parte, a gente começa pequenininho e vai melhorando, ok? Então, começa a escrever. Como eu falei, mas saiba que existem diferenças entre alguns lugares que a gente manda artigos e outros, Alguns vão ter muito mais importância. Então tem vezes que vale mais a pena publicar um artigo o ano inteiro do que publicar 10 ou 20 artigos. Porque se eu publicar 10 ou 20 em uma revista ou algum evento que vale muito pouco, é melhor publicar um artigo bem feito, bem escrito, que tu te debruçou numa revista de alto impacto que vai realmente te trazer mais resultados para o currículo. Quando que isso é avaliado, professora? Bom, existem alguns concursos públicos que os artigos têm peso. Quando tu for entrar para um mestrado ou para um doutorado, isso também vai ser avaliado no teu currículo, certo? E isso sem falar na ideia de que quando a gente olha para o currículo de alguém e vê que essa pessoa fez pesquisa, que ela apresentou trabalhos, que ela tem publicações, é um novo status, é um pouquinho diferente, certo? Significa que a pessoa buscou, que ela tem tudo aquilo que eu falei de ser autodidata, de trabalhar sozinho, que ela tem uma boa oratória, que ela tem uma rede de contatos, enfim. Em muitos pontos da nossa vida profissional, a pesquisa ela pode trazer esses resultados e ela pode fazer diferença. Mas não adianta também só pesquisar buscando currículo, né, gente? Qual que é a ideia principal da pesquisa? Embora aqui nesse vídeo tenha falado sobre como a gente se, digamos, na prática, andar por esse mundo. A ideia é que tu tenha alguma relevância naquilo que tu pesquisa, que tu traga alguma novidade, que efetivamente a tua pesquisa mude alguma coisa. Pode ser que mude só um pouquinho, mas tem que ser algo que efetivamente interesse a sociedade. E aí cada um vai saber o que gosta, o que quer pesquisar, qual é o tema que tem mais afinidade. Todos os temas podem ser pesquisados, mas com o tempo a gente vai percebendo o que, que dá mais certo pra gente. E aí você tem que encontrar algo que tu goste de verdade, porque é muito mais fácil, é muito mais prazeroso pesquisar alguma coisa que tu acredita que realmente tem alguma importância. Tá bom? Esse vídeo de hoje, eu busquei trazer cinco passos para quem vai iniciar ou quem está iniciando na pesquisa científica. São questões bastante práticas, certo? Mas a pesquisa ela é muito mais do que isso, né? Então, se você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão de vídeo para que eu faça aqui no canal, deixe o comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber, certo? Se tu vai começar ou se está pensando em fazer pesquisa, eu te desejo muito sucesso e conta comigo qualquer coisa, eu tô aqui para te ajudar. Obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, compartilha com algum colega que possa tirar algum proveito dele e a gente se vê no próximo.